0: un balado de 37e Avenue. Le dimanche 13 novembre 2022... Bon dimanche, Steve Frou avec vous encore une fois au balado de la culture médiatique n'ai euh, pas grand-chose à vous dire cette semaine, c'est pas passé grand-chose, j'ai traité mon petit virus là, euh, je veux pas prendre trop de temps non plus au début parce qu'on a une longue entrevue avec Jean-Sébastien Girard qui est venu euh, au petit studio euh, il y a euh, juste, avant que, juste avant que je sombre dans la COVID, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette entrevue, vous allez voir, euh, je pense que ça paraît, Et puis ben écoutez c'est ça, c'est ce que, ce que j'avais à vous dire pour vous dire aussi que la semaine prochaine, je reçois Steve Laplante. Vous le connaissez, Steve Laplante. Peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais vous connaissez son visage. Il, est, il tient la vedette dans le film Viking, euh, le film de l'automne au Québec. Et aussi... Il tient aussi la vedette dans la série euh, Chouchou, la série de l'automne au Québec. Donc, un automne chargé pour Steve Laplante. Alors, je suis très content de, de pouvoir lui parler. Ça va se passer dimanche prochain. Et puis, ben, en attendant, ben, faisons quelques badineries avec Jean-Sébastien Girard, si vous le voulez bien. J'ai noté qu'en tapant son nom dans le champ de recherche de YouTube qui est ma première destination quand je fais mes recherches pour ces entrevues, euh, quand on tape son nom dans YouTube, mon invité la deuxième suggestion que nous fait euh, l'algorithme tout juste après un autre Jean-Sébastien célèbre. Je parle bien sûr de Jean-Sébastien Bach dont on a reconnu les badineries euh, qu'on peut <rire> entendre en ce moment même et ça tombe bien car mon invité est aussi plutôt badin. On peut dire euh, ça. On peut dire ça. <rire> un pilier de la défunte émission La soirée est encore jeune, il fait maintenant les Saucettes à La Journée est encore jeune à la radio de Radio-Canada. Il est aussi l'animateur d'une formidable émission estivale sur ICI Musique que j'ai adoré. J'y tendresse. L'automne dernier, il a fait paraître avec Tristan Demers le livre Québec 80 aux éditions de l'Homme. Mais tu me l'as déjà autographié parce que je t'ai allé te l'acheter directement. Je ne sais pas si tu te souviens. J'avais mon masque. Au Salon fond. du livre? Non, non, c'était ici à la librairie Ah oui, à la librairie à
1: fin. À fin. Voyons que j'ai oublié ben ça. Ben ouais,
0: voyons. Le, tu vois, c'est mon livre de toilette depuis <rire> ce temps-là. <rire> c'est vraiment un excellent livre de toilettes. Oui, on sent l'humidité. Oui, oui, puis euh, je pense que signé signer aussi, c'est un J'avance tranquillement, un numéro deux à la fois. Donc, euh, le livre Québec 80 que tu as fait paraître aux éditions de l'Homme, euh, co-écrit avec Tristan Demers. Et depuis cet automne, il anime les dimanches à 17h, toujours à la radio de Radio-Canada, l'émission « Jano Barbecue ». Et tu me corrigeras, mais je pense aussi que tu es actuellement en rodage de ton premier spectacle oui, solo. Oui, oui, pareil. Très content de te recevoir, Jean-Sébastien Girard.
1: Très content d'être ici, merci de l'invitation.
0: Évidemment, une petite nette parce que je pense que tu plugues les dates de ton spectacle à peu près tout les temps. Ça m'arrive que... des
1: fois <rire> <rire> qu'il y a toujours moyen de pluguer mes dates dans une chronique à la journée encore jeune. <rire> Comment ça se passe, ce spectacle, ce rodage, ça va bien? Oui, ça, ça se passe bien. C'est toute une aventure quand même rodée, surtout quand on... On n'a pas le bagage d'humoriste, parce que... ben d'humoriste de scène, je dirais. Bon, mmh. il y a tout le temps une définition, c'est quoi un humoriste et tout. Euh, bon, je m'en fous un peu de cette définition-là, mais il, il demeure pas moins que euh, je fais des blagues depuis dix ans, mais à la radio. Donc, je suis arrivé là euh, très conscient que c'était autre chose. Bien sûr, je sais écrire une blague, mais euh, c'est pas la même livraison. C'est pas même le type d'humour. Ça aussi, je me rends compte que les bonnes blagues à la radio ne sont pas nécessairement des bonnes blagues sur scène. Euh, mais... Euh, euh, j'ai commencé avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que je pensais que le début allait être très laborieux, fragilisant, humiliant peut-être aussi. Je me disais, je vais arriver sur scène, peut-être que ça ne marchera pas puis que rapidement, on va devoir tout enlever. Mmh. On dirait que c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis arrivé assez en force. Et les premiers rodages, je me disais, ben voyons... je Surtout que ça se peut pas, mais ça va tellement bien que j'ai l'impression que ça pourrait quasiment être ma première. Et j'ai l'impression que ceux qui sont venus voir les premiers rodages, que c'était vraiment les fans peu réduits de la soirée qui ont acheté leur billet rapidement. Et là, tranquillement, je, je me dirigeais, plus les dates avançaient vers un plus <rire> grand public. Okay. Et là, les réactions étaient... Très sympathique, mais un peu moins spectaculaire, tu sais, parce que, évidemment, là, les fans de la soirée, je veux dire, c'est une secte, la soirée. T'es fou. Je veux dire, je suis arrivé au petit Champlain, j'avais pas dit un mot, j'étais Elvis Presley, <rire> tu sais. Là, tu arrives dans une ville où euh, tu fais lever la main à des gens, puis il y en a la moitié qui te connaissent pas, parce ouais. qu'ils sont là parce qu'il y a des abonnements. Ils sont abonnés au forfait Sissumori, s'ils ne te connaissent pas. Donc, eux, il faut plus que tu les chercher euh, euh, par la main. Est-ce que le spectacle a évolué depuis le. Énormément, le... Ouais. énormément, énormément. Justement pour ça, parce qu'au début, il n'évoluait pas trop, parce que je me disais « c'est dans la poche ». Et puis, quand je disais « ce soir, ça s'est moins bien passé, c'est un moins bon public euh, », mon metteur en scène me disait non, « non, c'est peut-être justement ces shows-là qui sont les plus importants, parce que ce sont ces shows-là qui nous permettent de travailler devant des fans qui je dis n'importe quoi, se mettent à hurler. » Ce n'est pas avec ça qu'on peut travailler. C'est dans une salle qui me connaît moins, une salle qui est peut-être un peu plus timide. Ça, ça met en exergue ce qui fonctionne moins bien ce qui est peut-être un petit peu trop niché, parce que je me balade beaucoup là-dedans, je, je, je veux que les fans de la soirée... Se, euh, se reconnaissent. En même temps, je ne veux pas larguer, je ne veux pas que ça soit un show d'initié Je veux aller chercher tout le monde sans délaisser non plus. Je ne veux pas commencer à faire des trucs hyper grand public, consensuels, puis larguer les fans de la soirée. Fait Il y a vraiment le, le défi de, que tout le monde y trouve son compte. C'est beaucoup là-dedans que j'ajuste le, le travail. Dans le travail de Paufinard, j'avais déjà <coughs> lu Louis-José Houd,
0: que lui, à, à, à la fin de chacun de ses spectacles, prenait des notes, énormément ouais, ouais, de notes, puis ouais. corrigeait des choses. Est-ce que tu es un peu comme ça? Ou Il
1: y a des fois que je réécrit complètement... Euh, ah oui Je pense que je réécrit complètement le show deux, trois fois suite à des rodages qui ont été euh, un peu moins satisfaisants. C'est drôle parce qu'au début, je, encore là, par, par inexpérience, je me disais, tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'un rire constamment. J'ai un récit, j'ai un fil rouge, puis après, c'est comme, c'est l'ensemble. Ce que... Mais finalement, je ne suis pas mieux qu'un autre quand, quand, quand ça rit beaucoup. Puis qu'à un moment donné, ça rit plus. Tu vas aller le chercher, mm -hmm. tu sais. Je... Puis je fais comme tu vas aller le chercher, même en racontant des choses, même... J'ai je, je... comme besoin de ce rire-là plus que je l'aurais cru. Donc, je m'arrange pour l'avoir le plus souvent possible. Même s'il y a des moments très assumés, plus émotifs, où là, je, je raconte de quoi. Mais entre les deux, je veux tout le temps qu'il y ait un rire. Donc, je... je... C'est ah, drôle parce qu'au début, je, bon, je fais souvent des blagues en disant « je viens du théâtre, je viens pas du théâtre <rire> pantoute, je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie, mais j'ai étudié en théâtre. Ouais. » malgré tout, il y a quand même euh, une espèce de, de, de désir de raconter quelque chose où je veux juste pas que ça soit drôle, une ligne, un punch, que, que oui, mais, idéalement, mais je voulais, je voulais dire, je voulais raconter de quoi. Donc... Euh, et, et, et je, 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 oui, c'est ça, en fait. Je me disais, bon, ben comme je viens un petit peu du théâtre, puis que je, je trouvais ça un peu bizarre, l'idée de Rodé, je me disais, mais euh, ben, qu'est-ce qui va rester de ce que moi, j'ai envie de faire, de ce mmh. que j'ai envie de vous dire, mmh. si je le modifie à chaque fois, pour que ça ressemble exactement à ce que vous, gens du public, voulez. Euh, J'étais même un petit peu puriste par rapport à ça, mais quand t'es es... dedans... Mais quand, quand t'es dedans, puis que t'as 600 personnes qui rient pas d'une blague, euh, t'es moins long. puriste. C'est long, c'est violent, puis tu fais comme... Eh, hey, je pense que je peux dire la même affaire, mais avec une twist plus drôle, puis euh... c'est ça. Ça, ça ouais. semble grisant, par contre, parce que là, c'est ah, une là, toute est nouvelle, nouvelle expérience. Ouais. T'es
0: un, un peu, disons-le, dans dans tes pantoufles, mais quand même, tu évolues dans le monde de la radio, ouais. puis t'as un poisson dans l'eau mmh. euh, dans ce domaine-là. Là, Là c'est complètement quelque chose de nouveau. tu as été assez candide, je, je lisais une entrevue, t avais, t avais, tu disais que ça se peut que ce soit pas le succès de ma vie. Ouais. Euh, est-ce que maintenant que t'as quoi, une quinzaine de spectacles dans le corps, est-ce que t'as l'impression que ça va marcher cette affaire-là parce que ouais.
1: je... juste euh,
0: techniquement là, le rodage ça se termine quand?
1: Le rodage ça se termine juste avant euh, la première montréalaise qui est au mois de mars il euh, y a 4-5 soirs Donc, euh, ça en en faire comme
0: 20-25 ah, peut-être
1: même 30 il y en a qui, qui vont s'ajouter je c'est beaucoup goût. ça c'est beaucoup, ben, beaucoup ça dépend il y en a qui je dirais que c'est une moyenne il y, okay. y en a qui en font moins il y en a qui en font beaucoup plus il okay. euh, y a des humoristes qui en font 100 ah, il oui. y a des humoristes risque n'en font pas du tout. Euh, André Sourvé n'en fait pas. André Sauvé, je pense qu'il avait dit qu'il faisait comme une fois ou deux le vieux clocher. je pense, au Ferreur. Puis après ça, il disait « j'embarque
0: je ». peut-être en faire parce que je suis allé voir son show, mais j'ai endormi <rire> pas mal longtemps. Il y a mais... Christian
1: Bégin aussi qui, ah. euh, qui a présenté son troisième One Man Show il n'y a pas tellement longtemps. J'ai vu le rodage. Lui, il a dit dans la presse euh, « j'en ai fait dix, moi je ne pas, ça ne m'intéresse pas, je ne sens pas que j'ai le besoin de le faire ». Euh, après, chacun a sa façon de, <rire> de, de voir, mais voilà. Donc, mais là,
0: tu, 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 tu sens, as un, un peu plus de confiance en toi, là, maintenant.
1: Oui, je, oui, je, je sais que ça se peut. Je sais que je... Euh, tu sais, je disais, je ne sais pas ça va être un succès. Je ne peux pas prévoir, évidemment, que ça va être un succès. Mais je pense que je peux prévoir que ça ne sera pas un échec. Je pense okay. que je suis au moins rendu là. Ça serait quoi un succès pour toi? Un succès, ben, c'est que les gens... Euh, que les gens soient... Des fois, on me dit ça, puis je ne sais pas si je devrais être insulté, on, on, on m'écrit souvent après le spectacle, on est agréablement surpris. Ah. Peut-être parce que les gens n'ont pas trop d'attentes ils sont habitués à la radio, puis... Ils, ils... Ils n'ont peut-être pas tant espoir que, que je déchire sur scène. T'sais. Donc, je suis agréablement surpris. Donc, je, je sais, puis je sais que dans le domaine de l'humour, il y a des gens qui doutent. Tout ça, Fait que j'ai envie, de, de, de manière très narcissique, de, de, de faire taire les doutes de ceux qui doutent. Okay. Euh, mais le succès, c'est, pour moi, le succès, c'est de, de, toucher, de toucher aux gens. J'aime beaucoup, moi, le... Euh, tu sais, je me présente au début du spectacle. J'ai dit, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un mélange entre Mike Ward et Michel Louvain. <rire> euh, et et je pense que tout le spectacle est un peu construit autour de ces pôles-là. Ouais. Puis le plus beau compliment qu'on me fait, c'est quand on me dit hey, :« J'ai eu des larmes aux yeux à un moment donné. » Puis il y a d'autres moments où je me suis dit :« Ben, voyons donc, il y a pas dit ça. » Ça pour moi là, c'est ça pourrait être le sous-titre de mon spectacle T'sais, si vous avez été ému, touché par l'humanité du, du personnage mais que vous avez fait comme des fois oh mon dieu, a tu vraiment dit ça, ça n'a pas de bon sens je trouve que c'est un peu ça, puis c'est un peu ça à la soirée j'ai commencé très baveux mais en même temps les... j'ai eu comme la licence de l'aide parce que les gens voyaient que j'étais pas une épée ben je pense, là puis euh, qu'il y, y, y avait comme euh, d'une certaine manière un bon gars derrière fait que je, je, je... ouais je pense que j'aimerais qu'on voit un, un bon gars qui a de quoi de le fun à dire mais qui, qui est grinçant des fois ça ça, serait, euh, ça, serait, ça, ça serait un, un succès. J'attends pas le 10 étoiles puis l'Olivier de. Je serai pas Louis-José Houd, j'embarque pas dans, 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 dans cette gang-là. Dans, dans, je suis très content. Est-ce que
0: tu t'imagines devenir comme ça un humoriste de scène ou ça va être euh, ah, bon, je, une je, cerise sur une sorte je, de gâteau? Je ne sais pas.
1: Ça pourrait bien que ça soit. Euh, un one-shot. Okay. Ça se pourrait. Je sais pas. C'est difficile à dire à ce moment-ci ah ouais. dans le rodage. Il euh, y a des jours, il y a des spectacles où je fais comme « Ben là, c'est ça que je vais faire pour le reste de ma vie. Puis euh, je vais en faire huit tournées si les gens sont à rendez-vous. » Des fois, quand c'est un peu plus laborieux, je fais comme « Ben après celui-là, ça va être ça. » <rire> Puis en même temps, il y a l'enjeu de l'âge. Je veux dire... 47, je suis jeune, ans, 47 ans. Euh, je sais bien que ça n'a pas rapport puis que Délice Dion qui, qui va avoir 70 ans puis qui est encore à tourner, mais je ne je, je, je sais pas, peut-être que quand tu es huilé, que. T'as fait ça toute ta vie, peut-être, mais là, je fais comme, bon, là, le rodage commence. Là, Quand, quand le spectacle va finir, je vais quasiment avoir 50 ans. À, je... à l'âge que
0: toi, as pu sauter toute la période de bar. T... Puis open ouais, mic
1: mais le, la période de bar, la période de... de... Tu sais, je, je rentre dans ma chambre maintenant, tout de suite après le spectacle, je me fais venir euh, de la pizza puis je, je m'endors euh, devant une reprise là, de l'émission de Sébastien Diaz. Tu sais, fait que c'est pas très rock'n'roll. C'est vrai que c'est endormant, que... cette émission-là. <rire> <rire> Puis... On le salue, <rire> <rire> On salue. Et puis, euh, ouais, ouais c'est ça Il y, y a des fois que je fais comme hey, C'est un peu violent, d'aller euh, l'hiver n'est pas arrivé Je fais comme, Ça va-tu tout le temps me tenter, honnêtement C'est comme euh, en plein mois de février Quand tu fais noir à 3h30 D'aller fermer joke à Dolbeau en pleine tempête ouais. Je sais pas, tu sais J'ai je... <rire> hâte d'aller à Dolbeau, c'est pas ça Mais euh, je ne sais pas si je vais avoir envie dans la cinquantaine De repartir un autre cycle de ça Mais ça va vraiment dépendre de... de... Peut-être que euh, quand les, les, les vrais spectacles vont commencer, si la réaction est extraordinaire. Parce qu'effectivement, tu le dis, c'est grisant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Euh, à la soirée, moi, j'aimais beaucoup le, le contact avec le public. Puis les deux autres gars, euh, le, eux autres n'aimaient pas tant ça, le contact avec le public. le disaient, je ne suis pas en train là, de... Euh, Olivier n'aimait pas ça particulièrement. La journée, maintenant, c'est en studio puis c'est bien correct pour eux. Moi, j'aime ça le public. J'aime beaucoup la réaction immédiate ça j change euh, le beat j'ai ben, écouté oui,
0: Janou barbecue que tu fais euh, depuis, depuis cet automne ouais, cette nouvelle ouais. émission c'est devant public c'est un gros c est c est tout un public 50 Parce, personnes 50 de personnes ça tourne personnes. où tourne Radio Canada ça se
1: tourne à Radio Canada sur une espèce de passerelle okay. là, dans, dans l'atrium pas euh, ouais j'aime pas bien ça moi non c'est beau visuellement c'est froid mais c'est ça va mal vieillir puis tout le monde ah ouais. est insatisfait ah il n'y a pas de bureau c'est juste une immense salle que... Il ne faut pas parler fort. Les gens sont gênés de faire des pré-entrevues parce que tout le monde entend tout le monde. Mmh. Euh, je pense que c'est pas une réussite. Autant, on, on a détesté la, la, la vieille tout parce qu'on a trouvé tombant des huétudes, la qualité de l'air. Oh, il y avait un côté Mais brutaliste. On, 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 était, vrai vrai on était bien là-dedans. Mmh. On avait des grands bureaux. C'était grand, des grands studios. Il y a l'avantage des vitres. C'est le fun de voir dehors quand on fait de la radio, ça c'est sûr. Mais euh, on n'aime pas tant. Hein. Mais, Mais tout, donc, tout ça pour ça dire ça fait... que
0: l'ambiance oui. avec un public, ben ça moi, change tout.
1: Ben, oui, ben, oui. c'est vraiment le jour et la nuit. Puis c'est ce que, tu sais, on avait fait un, un spectacle avec euh, La soirée est encore jeune qui s'appelait Prédiction 2017, un 7 soirs mis en scène par Serge Genoncourt. Et c'est vraiment là que moi j'ai pogné de quoi. Les autres ont aimé ça, mais eux autres, c'était un check On a fait un... Puis là, moi, je me souviens, je, je faisais des potets artistiques. Puis là, j'étais avec Jean-Philippe. Le moment où il y avait 2000 personnes, c'était tout le temps en plein. Où là, je jouais avec eux, que je voyais qu'une blague marchait, que j'en rajoutais un petit peu, je sentais j'ai pogné de quoi j'avais été comme ah mon dieu mais la scène c'est extraordinaire tu sais de, de, de s'amuser avec le public j'ai pogné de quoi revenons
0: ça. un peu dans le passé ouais. bon, euh, moi je t'ai connu en fait on ne on se connaît pas beaucoup mais on s'est croisé on s'est ouais, 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 recherchiste je me souviens plus, mais il me, me semble que tu m'avais invité à une émission. Ben oui, souvent, t'as souvent,
1: t'étais étais, étais très bon. Et, étais populaire. Steve Proux sortait de, dans les brainstorms. <rire> je pense que t'avais euh, gagné le
0: livre, mon livre sur le parc Belmont, un bon moment. Oui, oui, party.
1: oui, bien oui, j'ai gagné ça. C'est
0: bon. Euh... Fait que t'étais sérieux, t'étais un gars sérieux, tu ouais. t'en allais dans cette track là ouais. et semble-t-il que c'est Dominique Poirier qui t'a dit Absolument. ça va commencer à pogner ton truc quand tu vas assumer ton Exactement. côté
1: je... humour. Humo, je dois tout à Dominique Poirier, je me prenais très au sérieux, je voulais être sérieux. J'avais étudié en théâtre donc euh, j'avais un côté en plus, étais, non seulement j'avais étudié en théâtre, mais j'avais un côté très théâtreux. J'étais un petit archétype sur deux jambes, le petit foulard. <rire> j'avais un bus de Molière dans ma chambre, un chien qui s'appelle Marcel Dubé. Je que je, et mm -hmm. euh, et je n'étais pas très bon en plus. C'est quand même drôle de voir que je me prenais pour un autre sans, sans être très bon. Mais quand je me suis rendu compte que je n'étais pas un acteur, bon, je suis arrivé à Radio-Canada, mais encore là, j'étais je, je, comme bien sérieux. Je faisais des chroniques euh, culturelles, puis là, j'analysais... Chekhov au TNM. Et je ne parlais même pas de la pièce. Je voulais juste montrer que... Moi, je savais c'est qui Chekhov. Ah, c'était ouais. exactement ça. Je m'écoute, puis ça, ça me fait mal. c'est comme... <rire> ah, il y avait tellement de... de d'écueils à éviter, hein, parce que Chekhov, on sait que puis là, je parlais de Chekhov, Chekhov. <rire> puis là, Michel des Hôtels, il fait comme, bon, mais ben, ça en fait, des... j'avais juste nommé les écueils qu'il ouais. faut éviter quand on monte un Chekhov. Puis il a dit, ça en fait des écueils. Il restait quasiment, putain, je n'ai même pas parlé de... C'était vraiment imbuvable, tu sais. <rire> puis, euh, à, à l'après-midi du sport conseil, j'étais recherchiste et chroniqueur, une émission de service en après-midi, de devenait mm -hmm. poirier, donc. Et puis, euh, je voulais faire des topos, puis je présentais tout le temps des affaires très dingues. Je fais comme, je préfère la tournée des CHSLD au Québec pour voir si des initiatives pour J'aimerais ça aller voir les grands prématurés, les soins palliatifs pour enfants. Puis je les faisais, tu sais, puis c'était correct, tu sais, mais n'étais pas un grand reporter. C'était pas ton feu là. C'était pas mon feu, mais pour moi c'était bon. Puis Tout le monde me disait bon OK, merci de l'avoir fait. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des chroniques humoristiques à l'émission de Dominique Poirier, qui est, là est ce que tu
0: étais tout. drôle dans le privé ou c'était Ben euh,
1: on dirait que rétrospectivement, je me rends compte que oui, j'étais un peu, mais moi je me trouvais pas drôle, je me trouvais juste niaiseux, tu sais, j'étais okay. un peu cabotin, je suis niaiseux depuis que je suis petit, c'est comme j'suis... Pas comme les autres, puis que les gens rient un peu, mais de là à me dire que c'est un humour qui peut être professionnel avec, avec un euh, humour, le, hein, humour lequel je vais gagner ma vie, c'était impensable, j'aurais ouais. jamais pensé ça, puis parce que je voulais tellement être sérieux aussi, il y avait sûrement aussi un petit snobisme par rapport à l'humour euh, que je trouvais probablement un peu futile, ça, alors qu'aujourd'hui je, je vois de grandes vertus à à, à l'humour, sincèrement. Là. Mais Dominique m'a fait faire des petites chroniques humoristiques et je trouvais ça niaiseux. Je pas ça faire ça. Puis là, je disais, ah, non, j'aimerais revenir avec mes grands prématurés. Puis les, les... <rire> elle fait comme, non, c'est ça. Puis elle me dit, c'est quand tu vas être drôle que ça va marcher tes affaires. Puis là, je fais de comme, qui Qu'est-ce que tu connais, voir que. T'es qui, toi T'es qui, toi pour que Je ferais pas de l'humour, tu sais. Puis, ben, c'est ça. C'est qu'un jour, la, la réalisatrice qui a mis sur pied la soirée T'es encore jeune, a entendu les chroniques humoristiques à Dominique Poirier et elle dit, viens on faire un truc semblable. Je dis, oh, tu vas bon, tiquer, ils cherchaient une fille. Je une fille, et c'était il y a 11 ans, fait que c'était à l'époque où on ne se barderait pas trop trop. Aujourd'hui, on de... chercherait plus longtemps eh, mon Dieu, aujourd'hui, <rire> c'est clair, puis heureusement. Mais à l'époque, c'était comme... Bon, bon, on a essayé deux filles, sans ah, pas drôle. Jean-Sébastien est drôle, euh, ce sera quatre gars, puis c'est tout, tu sais. Il ça... y a deux personnes qui ont peut-être fait un statut pour dire franchement, puis la polémique s'est arrêtée là, tu sais, c'était il y a 11 ans. Euh, et puis... Euh... Au début, je ne savais pas trop. J'avais un complexe par rapport à, aux autres gars qui étaient là, qui avaient fait le pornographe, qui avaient une écriture qui était très drôle. Euh, Jean-Philippe Olivier qui avait déjà son ton, Fred Savard qui était là à l'époque et mm -hmm. qui, qui était humoriste depuis toujours et qui avait une écriture, une répartie aussi que j'admirais beaucoup. J'ai dit, à la, à la, après avoir fait le pilote à la réalisatrice, je fais comme, ben, t'es bien fine, mais j'appartiens pas à ce monde-là. J'ai pas... Euh, elle fait comme, arrête ça, c'est drôle, c'est drôle. Quand est-ce que t'as pogné que quelque chose à la soirée? Là, devant public, ouais. on, on, les deux premières années, on était devant un petit public à Radio-Canada. C'était huit hipsters avec euh, des bières sans gluten qui venaient. C'était très niché, confidentiel. Et puis, un jour, on, on, on a pris la case euh, de la fin de semaine, samedi, dimanche, en direct. Je... Euh, Okay. Euh, non, on a commencé au Helm, deux okay. années au Helm sur Bernard. On a commencé au mois de septembre, il y avait nos parents dans la salle, puis il s'est passé quelque chose qu'on ne s'est jamais trop expliqué. À Noël de la même année, les gens faisaient la ligne dehors à moins 30, ah, ouais. euh, à une h de l'après-midi pour avoir des places. Il s'est passé quelque chose quelques mois après le Helm, et c'est là moi, que j'ai poigné quelque chose, parce que là, j'ai commencé à vraiment sentir que je m'amusais avec le public, et que et que le public trouvait ça drôle les affaires que je trouvais niaiseuses dont j'avais honte les gens me disaient ben voyons donc puis après ça tu as les témoignages beaucoup tu sais de la soirée on avait beaucoup de témoignages de Hey, je t'en chimio, je vous écoute vous me sauvez la vie puis moi il y avait un, puis,
0: party, il y avait un, es un esprit de punning, que tu refais de... dans Jano barbecue j'aime
1: oui j'aime beaucoup ça tu sais avoir du fun on est là avec une bière il y a le fait que peut, de... tout, tout peut arriver, ça peut vraiment Exactement. mal aller, là, cette émission-là. Oui, émission -là. et c'est comme là, il, y a, il y a quelques semaines, ça, ça s'est très mal passé avec Yannick de Martineau. Tu oui, ben c'est euh... l'épisode
0: que j'ai écouté, ça ah, s'est mal passé. c'est le seul
1: que tu as écouté, mais non, un... Non, non j'ai écouté celui marre, de Vincent Léonard aussi, okay. mais moi, comme auditeur, j'ai tellement ri. Mais c'est ça! C'est que là, après <coughs> ça, la réalisatrice, puis les gens me disent... « Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le diffuse pas? Est-ce qu'on... »« Ah, ben tu voulais non. pas le
0: diffuser? Pourquoi?
1: » Non, eux, ils, ils me disaient ça, ils ont dit on le... « Peut-être qu'on le diffuse pas. Est-ce que tu es mal à l'aise? » Bon, il faut dire que Yannick de Martineau répondait pas aux questions. Il... On dirait qu'il savait pas qu'il était dans. Il non, mais t'embarquais par... des non.
0: sujets tellement... Euh, écoute, la mort de son père, mais tu sais, on parle de ça après deux minutes. Ouais, euh, ouais, c'est oui. Ouais. <rire> <c 'est... rire> il répond pas aux questions. Euh... » Moi, j'ai adoré ça.
1: Mais, 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 mais c'est ça que je me disais, mais... Mais c'est intéressant, parce que c'est ça, la, la, la direction me disait ben, « peut-être qu'on va l'enlever ». Je dis ben non, c'est ça aussi une émission de radio, je veux pas que vous mettiez juste celle qui se passe selon le plan ». Puis là, on a eu Suzy Bouchard la semaine d'après, où là, ça c'est comme l'antithèse de cette émission-là, une fille généreuse qui répond qu'il y a du fun, des... tout, tout fonctionnait, mais je veux que ces deux émissions-là se côtoient. Ouais. Je veux, moi, m'entendre dire « tu sais moi mon idole, c'est Christiane Charrette d'Envie, ça l'a toujours été » c'est ça, tu sais, je veux dire, elle était parfois brouillon, des fois ça, ça marchait pas, euh, des fois c'était de croche, mais il se passait tout le temps de quoi. Il y a du monde en studio, elle échappe son micro, elle s'en va chercher quelqu'un parce qu'elle veut parler, oh, ouais. soudainement l'attacher, on entend des portes, c'est plat de la radio qui est lisse, puis est... on n'est plus dans le Radio-Canada des années 70. Moi, quand il se passe de quoi comme auditeur, j'aime ça. Puis si, voir un animateur rocher ou lui dire, aide-moi Yannick, là, on a une heure à faire, il faut que se passe de quoi, ça donne de la bonne radio. Pas tout le temps. Là. Si c'était comme ça, je dis pas. Mais une fois de temps en temps, j'aime ça faire cette radio-là j'aime ça l'entendre, cette radio-là.
0: Est-ce que tu t'imagines encore faire beaucoup de choses avec euh, Jean-Philippe Woutier
1: et Olivier Niquet? Euh... Là, tu en fais encore un peu. Oui, J'en fais encore un dire. peu. Euh, oui. oui. J'aime vraiment... Euh, je... Qu'est-ce qui Je... marche dans ce trio-là?
0: Parce que sur papier, ça ne marche pas. Il y a un métro a... un rien, introverti.
1: Il n'y a, <rire> a rien qui marche. Puis on dirait que c'est... Puis c'est un casting qui a été fait vraiment à, à la hâte parce que la soirée était encore jeune, c'était une émission d'été. Ça devait être huit épisodes. Oh. Il n'y a personne là, qui s'est réuni pour dire c'est quoi le casting idéal, c'est quoi la chimie. Fait qu Il y a eu trois gars du pornographe, un auteur du pornographe qui était là, on cherche quelqu'un, on embarque. Il y a eu Jean-Philippe Dupriani qui, qui s'est manifesté. Oui, oui, oui. avec comme... « Ça tente, bien, viens. »« C'est vraiment chaud d'été. A... » Puis, il <coughs> est arrivé quelque chose et, euh, et, 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 et je pense qu'on a énormément de plaisir aussi hors micro. Et ça, je pense que ça s'entend aussi qu'il quelque chose qui marche. Puis ça, je le dis, ce ne sont pas mes amis. Jean-Philippe, Olivier, ce ne pas mes amis. Tiens. Je ne vais jamais boire de bière avec eux. Je ne les appelle pas quand ça va mal. Mais ce sont des gens précieux dans ma vie personnelle. Euh, on s'écrit tous les jours professionnellement. Puis après ça, il y a des jokes après ça. Mais le fun qu'on a tout le temps, dans la demi-heure avant le show, c'est ça qui devrait être diffusé dès qu'on se retrouve ensemble les trois. Puis souvent, il euh, y, y avait souvent ça hein, pendant la, 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 les saisons régulières. L'été, on ne se voyait pas. Tu sais, on arrêtait de se voir parce qu'on n'est pas amis, parce qu'on s'était assez vu. Puis on recommençait et on disait « off, on a-tu envie ?» On avait une réunion ensemble. Puis il y a Ça comme une fraternité, y a quelque chose qui, qui marche. Je pense qu'on Je pense que la vérité c'est qu'on on, on, s'aime bien puis qu'on on admire beaucoup. Le talent de l'autre, talent complètement différent. T'sais, moi, Je oh, pourrais jamais remplacer une chronique d'Olivier. L'inverse aussi, on a comme quelque chose de, de. On est un peu atypique, tout le monde, quelque chose de. On, on, on a un vrai respect pour ça et on se fait beaucoup rire. T'sais, moi, mm -hmm. Olivier, Jean-Philippe, nous trois, on hurle constamment. C'est un, un show. C'est des, des liners qu'on se lance sans arrêt. Euh, Puis on est conscient. Que trouver des équipes comme ça, c'est rare. On essaie beaucoup de, de créer ça puis artificiellement, puis ça ne marche pas. Mais, euh, je veux dire, si je m'en vais prendre un café cet après-midi avec eux, je sais que ça va être spectaculaire ce qui va se passer entre nous. Il y a, il y a une magie qui ne s'éteint pas entre nous, puis euh, on est des gamins, là... Euh, on se tripe dessus, je pense. <rire> bon. ouais.
0: Mais on n'est pas des amis. Un peu comme le co je pense. c'était ben la même chose. Hein. Ils n'étaient pas amis, comme ça, ces gens. Ben non, ça? Euh... Mais professionnellement, ça crée quelque chose.
1: Exactement, oui.
0: Je... Euh, ça fait quand même euh, un moment que tu la perspective de voler de tes propres ailes. Oui. J'ai je... oui. écouté euh, très tard le soir une, une, une émission que tu as faite, euh, c'était en février, au tout début... Juste avant la pandémie, Nuit blanche à Montréal en lumière, t'as fait un, un deux heures. La oui, nuit, oui, bien oui, oui, dans, dans avec, le… Bon, le... C'est une émission aussi qui ans. avait plusieurs choses spéciales, puis tu, tu, tu justement manifestais le, le plaisir de ne pas être avec les deux, euh, <rire> je, Là, je ne sais plus sur quel bouton que j'ai mis mon extrait, fait que ça se peut <rire> que je me trompe.
1: Ça va être bien le fun, très content d'être ici seul ce soir. Pour une fois, je ne serai pas en compétition avec Jean-Philippe Bautier et ses questions <rire> rocambolesques, ni avec ce maudit Olivier Niquette à marde, qui est tellement beau qu'on a l'impression qu'il sort directement de la cuisse de Jupiter, <rire> mesdames et messieurs. C'est genre quand on lit ses propres blagues, je ne devrais pas faire ça. <rire> ça fait tellement longtemps que je ne me souviens pas de les avoir écrites.
0: Euh, ben, cette émission-là, je l'ai écoutée, bon, il y a plusieurs choses spéciales. On parle, on parle de Catherine Étier qui arrive, puis qui tousse, puis là on fait quelques blagues sur la pandémie. Ah, oui, ben, je la pense pandémie n'est que... pas commencée encore. Je on parle que... de Verdun. Oui, c'est ça. Il y avait y a, des cas à Verdun? Y a eu un pre... Le
1: premier cas était à Verdun, ah, okay. puis on a annoncé ça. Puis, pour vrai, tu moi qui même qui est je me sentais même pas concerné par ça. Je croyais pas. On dirait que je croyais pas ça aux, aux, aux députés. Ouais. On dirait que ça appartient à, à une autre époque et à d'autres pays. Ça part tout le temps derrière, ça arrive jamais ici. Plus, c'est comme bien drôle qu'il y ait quelqu'un Verdun qui a attrapé, qui a, qui, qui a été testé positif, ouais. Et je fais comme.. Pff. C'est tout ce que... C'était drôle, faire des blagues de Verdun. Il y avait Samuel Archibald dans cette émission. Samuel Archibald aussi. Ça, mal vieillit, aussi, ça, aussi. <rire> ça aussi, ça mal vieilli. Et c'est la dernière chose que j'ai faite publiquement, je pense. Après, c'est très rapide. Ah ouais. Là, après, c'est deux semaines après. C'est le... la fin du monde. Mais oui, il euh, y, y, y avait pour moi ce désir d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je veux continuer à exister avec ces gars-là, mais je voulais exister aussi à part... J'aime ça être un gars de la soirée, mais faire d'autres choses aussi. Ouais. Euh, comme là, la journée est encore jeune, c'est Olivier, ben, il est là tous les jours avec sa chronique ça moi ça j'avais pas... j'aurais pas fait ça ça j'avais plus envie de le faire okay. euh, d'être là surtout une quotidienne qui t'empêche encore de façon, plus de pas, faire des choses tu sais. j'ai pas le temps mais tu sais je... les choix que j'ai faits, ben ils sont pour que j'ai pas le temps tu sais je me suis permis d'autres affaires puis mais pour vrai au tout début quand on a dit que c'est la dernière saison la journée était pas prévue fait que j'ai d'autres affaires mais je, affaires, mais je... je suis content j'adore y aller encore je sais que je retrouve ça puis je fais comme est-ce quand même tellement facile entre nous puis c'est encore un grand espace de liberté mais euh, j'ai besoin maintenant d'avoir mes autres projets, de, de, de venir faire un balado aujourd'hui au lieu de préparer bon. une chronique, d'aller faire un autre rodage demain. Je trouve ça le fun. Euh, après dix ans de la même chose, j'avais besoin. Puis tu sais, quand, quand, quand tu es un peu un late bloomer aussi, la, la vie est moins longue. Fait On dirait que je suis comme... Pressé de Tu parles faire comme et... si tu avais
0: 75 ans. Non,
1: là. mais si j'avais 22 ans puis que je sortais de l'école puis que j'avais un succès, si j'étais euh, euh, Pierre-Yvroy démarrer probablement que j'envisagerais les choses d'une autre façon. C'est quand même presque 30 ans de plus. Je serais à nouveau, à euh, la semaine des 4 Je serais à nouveau, euh, je jouerais dans le club solide, ouais. je serais bon, tu sais. Je, je... Mais euh, c'est ça, tu sais, je. Je, 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 je suis un gars de presque 50 ans. Euh, mes, mes, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont morts à 50 ans. Je, on dirait que je veux essayer bien des affaires. Puis que, euh, que c'est ça. Fait que Je commanderais plus dans l'urgence de ne de, 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 de pas trop m'asseoir longtemps dans des choses.
0: Je juste mentionner une chose dans la ouais. fameuse émission... Là, euh, Lui magique. Lui magique. Tu te posais
1: une question, puis là, ben, tu as l'expert devant toi. C'était <rire> euh... quoi le nom de Perlin? Je me souviens pas. Ma mère, a d'autres souvenirs ben, de ça. Perlin, c'était qui qui chantait? Tu trouvais qu'il y avait une belle voix? Elle puis est complètement perdue. Alors, attends, mon Dieu, puis je, je l'ai réissue. Euh, Donne-moi ses initiales. Je, je vais l'avoir avec les initiales. R. M. R, c'est pas une initiale. R. -M. R. Robert Malte. Voilà.
0: Quand même! J'ai trouvé un extrait d'une de ses chansons oh, que ouais, sûrement t'as C'est la nuit écoutait. court après le jour. Non, non. Une, une chanson de Robert Maltese. Ah, lui-même, oui, okay. oui, oui, lui-même. Écoute, les paroles, c'est savoureux. Imagine même... Perlin dans ta tête, là.
2: Tu t'approches de moi Je te prends dans mes bras Ta lèvre s'est gonflée Voyons! Je viens pour t'embrasser Elle est douce, elle est ronde, elle est moelleuse et chaude
0: les douces, et les rondes, et les moelleuses et chaudes. Je sais pas de quoi on il parle. On est pense. loin
1: de maudit chômage.
0: <rire> Robert Maltais, 74 ans, je pense, aujourd'hui. Tu es encore vivant, monsieur.
1: Il est encore vivant, il m'a ajouté sur Facebook il y a quelques années, puis j'étais oui, bien ému. Il y avait une très belle voix. Euh, oui. La nuit court après le jour, c'est beau. Oui, cette oui puis il avait fait, fait façon, une là. blague
0: dans Passe-Partout, qui est un. Sais, on est dans une très niche, là. Mais une voix. Perline offre un... un album à, je pense, Perlin. Puis l'album, le... c'est Robert, Robert Non, c'est Robert Maltais. <rire> Ah, ils ont ah, changé le nom un peu. C'est bien drôle, Et là, on voit ça. le petit vinyle qu'il avait à faire. Donc, Comme ouais.
1: dans Symphorien, tout le monde eu tout le temps. Euh, Fernand Gignac, le chanteur, il euh, y a tout le temps des, des références. Ça ah, ça
0: oui, j'ai ça, c'est très déchiré. J'étais beaucoup trop jeune.
1: Parce que Symphorien joue... Euh... Avec son frère Donc, qui est fait ingénieur. Ce qui
0: fait un beau segue <rire> pour mon prochain sujet, qui est sur la nostalgie. Parce oui. que moi, moi, je vais t'avouer que je n'étais pas tant que ça un fidèle de la soirée. Je suis arrivé tard dans, ouais, dans, dans ouais. le processus, puis je ne suis pas un auditeur fidèle de radio, mais j'ai mmh. été fidèle cet été à J.S. Tendresse, mmh. qui est une émission qui rejoint qui, toutes mes cordes sensibles. Euh, j'aime beaucoup la musique euh, d'autrefois ouais. et tout ça, ça va revenir cette émission -là? Oui, ça revient oui. pour
1: une cinquième euh, saison, puis euh, je l'ai su ce matin, là, je n'ai ah oui? même pas le droit de le non, euh, l'autre affaire que je vais dire, je l'ai su ce matin, je ne suis même pas supposé de le dire, mais euh, je vais te le dire, euh, je suis vraiment pourri là-dedans, moi j'aime ça quand j'ai des bonnes nouvelles, les disons, mm -hmm. euh, il va y avoir une autre tournée avec d'autres, parce qu'il y a eu une tournée oui. avec ça, avec ah. Martin Saint tu sais, il va y avoir une deuxième tournée, puis probablement un euh, geste d'adresse de Noël en tournée aussi avec de, de, oh. des, des des chanteurs de cette époque-là. Euh, Il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent avec J.S. Tendresse. Puis une cinquième saison à la radio aussi.
0: J'adore cette émission-là. Je l'ai écoutée moi en balado, en fait. Ah, en, ça, ça faisant, fait en faisant ça fait du plaisir. vélo euh, tout, tout, tout l'été. Euh,
1: J'aime beaucoup cette émission-là. Oui. Je, ben, je, je, voulais te faire, <rire> je voulais te faire, un quiz. Oui. Euh,
0: je t'avais parlé par courriel. Je, je voulais te faire. Un, là, tu m'as dit des génériques de téléroman ou ouais. ben, n'importe quoi. Mais euh... je l'ai fait avec Richard Terrien. Ah oh, oh, on, euh, on a comme mais... le champion. Écoute, j'y faisais écouter non, non, à peu oui, près oui. une demi-seconde du générique puis il savait. Non,
1: non moi, j'étais un épais de la télé Donc, à comparer à lui
0: J'ai fait un autre, un autre, un autre quiz. Je okay. sais pas, si t's... mais c'est parce que ça va rejoindre ton côté euh, vieille chanson euh, quétenne. C est, c est, ce que je voulais te faire comme quiz, ce sont des chansons, ce sont toutes des chansons euh, des années 80 ouais. dans le registre euh, Cité Rock des temps okay. euh, J'ai prononcé les paroles en mode ASMR ouais. avec un petit fond de pluie tu dois deviner les paroles viennent de quelle chanson.
1: OK, femmes Je fait à ma blonde,
0: elle n'en a eu zéro. Oh boy. Donc, je me demande si ça, si ça se peut, elle, Ça là, peut être humiliant quiz. pour moi, ça qui peut être très humiliant. Écoute, si c'est humiliant, je vais pas le, le laisser, mais euh, regarde, essayons-le. C'est un test que je fais, tout peut arriver.
1: Premier extrait. OK, ah, j'aime ça. C'est créatif, en tout cas. Créatif, hein?
2: <rire> Dis-moi ce que tu as dans la tête. Dis-moi à quoi tu t'apprêtes. Prends le temps qu'il faut pour me regarder. Arrête-toi pour voir ce que la vie va te donner.
1: Ah, oh, mon Dieu! C'est-tu dur? C'est-tu trop dur? Ben, celle-là me dit rien, pantoute. Dis-moi, arrête-moi. Est-ce que c'est dis-moi de Mitsu? Non. C'est dur sans l'air, hein? All right, well, let's talk. Ah, c'est l'espoir que bâtite! Bon, à ma décharge, je. Je connais pas tant les mots de, de ce classique de mmh, la, la défaute belgazou. Oui, 74 ans qui est mort. Ben oui, mais, mais c'est un excellent jeu.
0: On essaye ah non, un deuxième? Ah je suis game d'en essayer OK, j'en essaye un deuxième. C est, c est, ça va
1: juste être faite pour le public si j'en ai aucune, <rire> mais moi, je... -là, ça... là je pense qu'il est plus facile. OK.
2: Je n'ai pas d'opinion sur le caviar. Rouge ou noir,
1: je trouve ça trop salé. Ah, oh, mon Dieu. Mario Pelcha ou Les Bébés?
0: Non. Oh. C'est un ancien beau dommage.
1: Ah, Pierre-Bertrand. Voilà. Ah, ma blonde même. pas d'opinion sur le caviar. Rouge ou noir, je trouve ça trop salé. C'est tellement évident quand on l'entend. Oui, hein? Mais tu sais, c'est des chansons dont je connais un peu les refrains, mais pas tant les couplets euh, à ma décharge. Écoute, le, euh, je, vais
0: te la, je, peux, je vais te donner la catégorie. Okay. Mettons, disons, euh, c'est une chanteuse, okay. québécoise, chanteuse okay? québécoise. Que tu as reçue à J.S. Tendresse. OK.
2: Toute douce, je t'aurai. Et partout, je te suivrai. Comme une louve affamée, je te fais prisonnier.
1: C'est Marie-Carmen. Eh, bravo! Tout, tout,
2: tout, tout, je Et pas tout,
0: je la chanson « ah. ah. Dans la peau » de Marie-Carmen, tirée de l'album « Dans la peau ». J'en ai un dernier, si tu veux.
1: Ben oui, certainement. Ouais, on, a, on a
0: un sur trois. J'aimerais
1: ça au moins euh, avoir 50%. égaliser.
0: <rire> euh, Celle-là, je pourrais te dire que c'est une chanteuse française.
1: Française. Ouais.
2: Le monde tient à un fil. Moi, je tiens à mon rêve. Rester maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Ève. Coupe les machines à rêve. Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent te long, dire, je t'en prie, <rire> n'attends pas la fin de la nuit.
1: Est-ce que c'est monsieur l'ordinateur? Ah, je pensais que c'était chanteuse française. C'est qui, ça? C'est une chanteuse française, je pense. OK. Je ne sais pas son nom. Mon Dieu. Je ne sais
2: pas. Si tu veux toujours pas? Non. après
1: des branches. Ah ben c est, c est, c est des branches, c'est France Gall.
0: France Gall, des Galles. branches. Elle était déjà tannée des écrans, elle, hein, en <rire> 1984.
1: <rire> Mais pro, le premier 45 tours de Mary Carmen, ça s'appelle « Pauvre star ah ». Oui? Et elle se plaint de, de, de ses vies de star qu'elle trouve bien difficile. C'est son premier 45 tours.
0: Est-ce que tu écoutes encore beaucoup de cette musique? Oui, euh, ouais?
1: pour vrai. Euh, surtout l'été, évidemment, parce que je prépare les émissions. Puis je me rappelle à quel point j'aime ça, mais dans, mon, euh, dans, dans, dans ma liste. Puis c'est pas que ça, là, les gens pensent que j'écoute juste du Marie-Denise Pelletier. Là, je, je veux dire, j'adore les louanges, j'adore, pour vrai, il y a beaucoup de nouvelles musiques que j'aime, mais cette musique-là me fait beaucoup de bien. Euh, J'en écoute souvent. Puis des fois, il y, y en a qui popent dans ma tête, ou souvent quand je vais au karaoké, mm. puis j'entends quelqu'un, je fais « Ah oui, j'avais oublié que j'aimais cette chanson-là, je peux la chanter pendant... » Moi, j pendant une... as
0: été interviewé, je l'ai reçu ici, Stéphane Gourde, qui est euh, mm. médiathécaire à Radio-Canada puis oui. que son émission... Euh, semblable dans, à J.S. Euh, dans le temps. Dans le pas, temps, oui. Dans laquelle on découvre toutes sortes de chansons, parce que lui, il se base sur les palmarès. Oui, c'est intéressant,
1: ça aussi, parce que c'est pas toutes les évidences. Si tu non, fais comment ça, ça, a marché. Puis cette année-là, on n'a plus jamais entendu parler, puis... Ouais. Euh...
0: J'aime bien ça aussi. C'est une chose qu'on partage, mon cher. J'aimerais qu'on passe au questionnaire de Proue. Oui. Euh, qui est euh, donc le questionnaire de Proue. J'ai envoyé à Jean-Sébastien une série de, de questions sur ses choix médiatiques et puis il m'a répondu. La série qui occupe tes soirées, Chouchou,
1: toujours valide? Ah oui, de plus que jamais en plus parce que. J'ai répondu au début de la série, c'est une petite série, il reste seulement un épisode, ouais. plus que jamais ça s'est euh, vraiment confirmé, c'est vraiment une grande série, euh, euh, je, je lisais beaucoup de commentaires, parce que Simon Boulris partage tout le temps les commentaires de gens qui lui disent « t'es bon, t'es beau », et puis il euh, y a beaucoup de messages de... Pour une série québécoise, c'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé qu'une série québécoise... Bon, il n'y a rien qui me rend plus fou que ouais, ça. Hein. Essayez-le, c'est une série québécoise, mais c'est très bon. <rire> le mais effectivement. Ah mal. ouais, mais le mais, là, comme vous allez être étonné pour une série québécoise, ouais. comme ouais. cette manque de curiosité et de méconnaissance aussi de la qualité de, de notre télévision. Mais ça, c'est un exemple pour moi, cette série-là pour être déposé directement sur Netflix. Faites-nous à croire que c'est une série originale Netflix, puis ça va obtenir un succès immense. Euh, c'est tellement brillant. Bon, je pense que le, le, les gens n'ont entendu beaucoup parler d'une relation illicite, exploitation sexuelle, selon la loi, entre euh, une professeure de 37 ans et son étudiant de 17 ans, mm -hmm. euh, Evin Brochu, Lévi Doré, qui sont extraordinaires. Euh, la plume très discrète de, de Simon Boulris parce que c'est très touché. Tu sais, c'est une grande histoire d'amour, mais une histoire d'amour illégal, où il y a une victime, euh, mais il ne prend pas trop de position. C'est vraiment à nous de, de... On doit se débrouiller à la maison avec ce qu'on en pense, avec notre morale. Puis je trouve ça intéressant comme exercice parce qu'on est constamment déchiré entre les deux. À un moment donné, euh, euh, bon, ben, avant qu'il y ait le, 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 le premier échange sensuel, ils sont à la maison euh, parce qu'ils étaient en train de poser des rideaux, ils sont proches puis on sent le désir. Mm -hmm les s'embrassent. Puis là, à la maison, je fais fait comme « Enfin! » Puis là, je comme « Mais voyons, enfin! » Je suis pas supposé dire ça. C'est sa prof. <rire> c'est illégal. Oh oui, oui, il y a, ben il y a ça, 17 ans, Il y a 17 ans, puis le comédien a 22 ouais. aussi. Fait que ça, ça brouille un peu, peut-être. Les... On voit vraiment le désir entre ces, ces deux personnes-là. Mais c'est
0: basé sur une histoire Et euh, Une histoire vraie. vraie hein?
1: une histoire vraie et puis il euh, euh, y a dans la vraie histoire ça, euh... dans
0: la vraie histoire en fait ils ont la... des enfants oui c'est ça elle est allée en prison puis elle est allée après en ça prison. Ben, ils se sont euh, puis comme à la un saison 2 oui ouais.
1: exactement puis ils ont eu des enfants et là quand elle est retournée vers son chum le père de ses enfants elle retourne en prison parce qu'elle était en bris de condition elle avait bon, pas ouais, le droit ouais. de voir sa victime qui est le père de ses enfants mais ils étaient rendus des adultes puis donc c'est le jeu des, des acteurs est extraordinaire et c'est ça ça expose Vraiment, deux réalités. T as comme le crime qui est exposé, mais as le drame de ces humains qui, 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 qui luttent, qui sont amoureux, qui vivent des peines d'amour, qui, pour qui le désir est plus fort que tout. Euh, c est, c est... Moi, je trouve ça audacieux de la part d'un diffuseur d'aller jouer dans un sujet ouais. comme ça. Ouais. Euh, c'est une, une série bouleversante. Tu, tu le connais,
0: ce c'est un. Oui, oui c'est un, un, un très grand ami un, à moi. Tu as raconté une anecdote de « Aïe dans l'anus, dans la nuit pour oui, un mal ça, de gorge venu, à euh, la soirée. Il
1: y a des obsessions. <rire> des euh, <rire> il se met de l'ail dans l'anus. pour. Euh, il, y a, il y a aussi une obsession. J'avais fait un Allo Bobo, une chronique ah, médicale. Oui, c'est ça. exactement. Parce que lui, il y a deux, euh, deux phobies. C'est le sperme et euh, les scènes noires. Ah! Il y en a un qui est réglé, l'autre... Non, non, il n'y en a aucun de réglé. Ah non,
0: les non, il y en a moins. Ah oui, celui-là, je pensais
1: que tu te tenais pour un qui avait réglé sa peur du superbe? Non, non, non. Je Plus, comme on y avait fait une blague d'imaginer une poignée de change dans du puis il a quasiment vomi littéralement à la soirée. C'est un être très particulier. Oui, oui, oui. Et oui, mais ce n'est pas parce que c'est mon ami que j'aime Chouchou. Il y a des choses qui font que je n'aime pas du tout.
0: Une série qui revient souvent dans Questionnaire Cériscule, les filles de Caleb. Ah. Est-ce que tu te la
1: retapes là sur Netflix euh, J'ai commencé, oui. Ouais. Euh, Je suis. J'ai réécouté le premier épisode. C'est euh, encore. Pas sur Netflix, surtout point TV. Moi, j'écoute l'écoute surtout point TV. Encourageant, ah, oui. Ça ah, hein, oui. oui, oui. euh, encore très bon. Oui? C'est. Ah oui, ah oui. Tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter de vieilles séries, mais souvent au deuxième degré. Souvent parce que parce que les souvenirs, et souvent parce que euh, parce que c'est plus bon, puis ça m'amuse, ça me fait ouais. rigoler de voir. Comment. <coughs> Moi, il y a une scène dont, dont, dont je parle tout le temps dans. J'aime écouter humaine c'est. Mais Terrumaine, c'est plus bon, tu sais. Ça... Excuse-moi, voyons. C'était <coughs> très bon à l'époque, mais c'est plus bon. Le rythme, les... le jeu est, est, est plus très bon. Et il y a une scène il y a la, la Marjolaine Hébert, sa ça, ça, ça cogne à la porte elle est en train de prendre son café. Il y a le facteur qui vient porter un colis. Donc, là, elle se lève tranquillement. Bonjour, monsieur le postillon, bonne journée, il fait beau aujourd'hui, oui fait que là elle vient pour s'asseoir à la table puis elle essaie d'ouvrir le colis mais elle se rend compte qu'elle a de la difficulté avec le, le ruban adhésif fait va chercher des ciseaux fait que là elle se lève ça va chercher les ciseaux puis là, là, tu, Écoute, le temps passe le temps oui, oui. puis là elle vient pour ouvrir elle regarde à l'intérieur puis là le téléphone sonne à la print, genre que sa brue vient de faire une fausse couche, fait qu'elle s'en va à l'hôpital. On n'aura jamais su ce qu'il y avait dans la boîte. <rire> C'était là parfait J'ai l'impression tu sais, que la réalisation du là, il nous manque un trois minutes. Mon euh, beau père qui avait
0: en haut à jouer dans ta rue Pour vrai, c'est qui? Il s'appelle Gislain Filion.
1: Ben, attends, pour vrai! Oui. Tu connais-tu? Ben, je le connais certains. mais je ne connais pas personnellement. Je me demande si
0: c'est Terre humaine, mais il y en avait un autre. Non, non, c'est Terre non, humaine. La, okay, à... Je me mélange toujours moi, entre Terre humaine et la petite batterie. Ce sont pas, pas deux émissions complètement différentes, ouais, mais dans ouais, ma tête, c'est comme la même. P...
1: Mais Terre humaine, wow! Tu connais Justin Fillon? Ben, c'est -ce mon beau-père. Est-ce que tu est en mesures le privilège?
0: Euh, oui, tous les jours.
1: c'est grâce à lui Terre humaine? Non,
0: je ne l'ai Je pense que je n'ai jamais regardé. Tape-toi là. j'ai jamais
1: regardé. Pour vrai? C'est intéressant, c'est sur l'époque, sur la manière de faire de la télé. Sur, il euh, y avait de grands acteurs là-dedans, tu sais quand oui, même Angy ouais. hein, Provo, ouais. euh, t'avais des, un euh, grand fritien. <rire> oui, oui. Ça ça euh, là-dedans, reine de France. Dans moi, tu vois, fait. dans les vieilles
0: séries, oui. celles que j'aime encore regarder, qui me fait rire, mais un peu pour les mêmes raisons, c'est du Taco tac Ah oui. Moi, j'adore cette série. Puis
1: comment tout est souligné <rire> par de la musique. Chaque punch, tinkle. Ah oui, oui. Puis
0: tu vois ce qui va s'en venir là. Hey, got... Après cinq minutes, tu sais comment l'épisode va se terminer. C'est un canevas, tu sais c'est un quoi? template Il n'y
1: a pas de surprise, il y a pas <rire> tu de... sais comment vrai? ça va se solder. On sait où va avoir le quiproquo. Alors est fait de Caleb, bref. Euh, hey, Dis-moi.
0: Quand... Oui. À, à tout point TV là, le, ouais. le, 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 le... Parce qu'il y a eu un scandale là, avec le ils Black Face. De... Ils l'ont laissé. L'épisode
1: 2, ils l'ont avec un trigger warning, okay, okay. disant que parce que l'on parle du Black Face de Roy Dupuis oui, 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 qui ça. fait un roi mage dans le deuxième épisode dans une séance. Balthazar. balthazar bien sûr. Euh, donc là, il y, y a un avis disant qu'il y a des représentations culturelles datées dans cet épisode-là, mais ils l'ont laissé là. Okay. Et euh, je pense que... Euh, c est, c est que les filles de Caleb, ça a pas de temps, ça fait longtemps, 25 ans, 30 ans, mm -hmm. je ne sais pas. Puis je ne vois pas, alors que je les vois très bien dans, dans, dans le temps d'une paix, que j'aime encore, mais que je vois, je vois les perches, je vois ce qui ne marche pas, je vois les, les, les longueurs, tout ça, dans les filles de Caleb, je ne vois pas encore ce qui est plus bon, ce qui vieillit, ce qui, euh, à part des affaires justement, comme un blackface, tout ça, qu'on... Qu ben, à l'époque,
0: je pense que ça coûtait pas loin d'un million par épisode. Ben,
1: c'était un million, c'était exactement ben, à un million. Là... C'était énorme, c'était un film, c'était un budget c est, c est de sûr, film hein. par épisode. Et ça se voit, ça se sent le budget. C est, c est, c est... On n'avait pas vu tant de séries, de ça après dans ses comptes, c'était vraiment du film à la télé, c'était pas là, du carton pâte puis du téléroman. Mm. Mm. C'était extraordinaire, il y avait tellement de vérité là-dedans, il y a des scènes de... D'abord, de... c'est l'histoire d'un grand amour, C'est un grand amour impossible, tout croche, mais je pense que c'est la première fois qu'on voyez tant ça, euh, c'est pas juste un couple qui se déchire, ils se déchirent mais ils s'aiment, ils sont pas capables de s'aimer, de s'aimer, j'ai dit, pis, ils sont pas capables de s'aimer, puis il y a quelqu'un là-dedans qui, qui dit à un moment donné, je pense au funérailles de l'un, comme je pense que ces deux-là s'aimaient trop pour être ensemble, c'est un amour euh, qui fait rêver, puisque moi je rêve aux amours impossibles, là. donc euh, ouais. C'est ça. Tu rêves
0: aux amours impossibles. Ben, je veux dire, c'est ce <rire>
1: qui me touche. T'sais, quand ça commence à aller bien, ouais. euh, dans la vie et à la télévision, euh, ça m'emmerde. Le, le fameux lendemain, là, là, quand tout... Pas euh...
0: mm -hmm. longtemps, je n'ai pas vécu ça, mais oui. <rire> non,
1: non mais... <rire> non, mais je dis, tu dans un film, là, que tu as la suite, là, après, là, quand, ouais. quand ça s'est terminé sur un baiser et que tout va bien, tu le sais que s'il faut un deuxième euh, film, c'est que ça commence, que là, il y a deux enfants qui courent partout et qui sont déjà à bout de leur vie. Vrai. Ça ne m'intéresse plus, là. Euh, mais là, je me je fais une psychothérapie plutôt oui, que de parler de... Écoute, veux -tu que... <rire> je sais pas, j'ai les rûmes en entrevue. <rire> mais donc, généreux. bref, les filles de Caleb, grande histoire d'amour et des comédiens exceptionnels. Ouais, ouais. On s'attache à cette famille-là, les enfants, les... puis on les suit tellement sur une longue période aussi. Ouais. C'est une épopée, fait qu'on... Moi, ouais, je me la on...
0: J'ai un petit peu oublié, puis je t'avoue, moi, à l'époque, j'étais un peu plus... Il y avait eu la série « Au nom du père et du fils ». Oui! Celle-là, moi, m'avait plus marqué. Moi, moi? Oui. Mais ben, le ouais. rôle de Marcel Leboeuf, là, tu sais, était, mais c'était excellent, euh, c'était excellent c'est oui, oui. drôle, pour, je ne sais pas pourquoi ça jouait plus chez nous que les filles de Calais mais ouais. Je, je, de cette époque-là de ce genre de série d'époque qu'il y a eu à cette époque-là me... comment
1: il s'appelait La Frucurie, là La Grosse Voix là, ah, je me rappelle euh, plus ce comédien blanc, mais, mais, oui, 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 qui oui, me terrorisait, oui. puis je pense que dans ma vie, c'est la première fois qu'il y avait des illustrations de je il pense qui était brouillée. J'aime bien
0: Rochette. J'aime bien Rochette. Qui était dans les puis
1: il, il y avait le, le, le jugger, c'est là, là qu'on l'a connu là, le... Patrice Godin. Patrice Godin oui. qui était un oh, euh, oui, ben, ben oui, pas, il était issu un de Guimet, qui était à plein Indien là-dedans, issu des premières nations, puis oui. il y avait une cicatrice ici, Ah euh... oui, oui oui. Ah oui oui oui, c'est vrai. Je pense, oui,
0: ouais. C'était tu lui ou c'était l'autre qui jouait dans la série Je suis en train de mélanger deux. Non, ça c'était Patrick
1: clabé. Non.
0: Euh, la série... Ah, attends. Rock, ouais, Il y avait un très très
1: comédien bien. qui avait une cicatrice à cause d'un accident de sus quand il était petit. Ouais. Puis il a comme ben, On, on puis... le voit
0: plus, hein, ce comédien-là. Mais je pense que c'est lui qui faisait l'Autochtone, la, peut... il me semble. Il va ah. falloir vérifier.
1: Vérifions. Je, je vérifier mais je ça. pense que... Je, okay. ouais.
0: Oui, bien, vérifions justement, parce que ah, c'est bien la magie de ne pas faire ces balados en direct. Euh, on peut on peut revenir en arrière. Donc, j'ai effectivement vérifié, il s'est dit beaucoup de choses dans les dix dernières secondes avec Jean-Sébastien. Donc, euh, l'affreux curé dont on parle, c'est le curé Plamondon qui avait été joué par Pierre Chagnon dans la série euh, Au nom du père et du fils, Pierre Chagnon, qu'on ne voit plus beaucoup sur, sur les écrans aujourd'hui. Euh, il fait du doublage, le monsieur. Donc, notamment, c'est lui qui, en fait, il a doublé euh, beaucoup, beaucoup de films de Sylvester Stallone, mon, vous savez, mon maître à penser. Donc, euh, c'était Pierre Chagnon dans euh, Au nom du père et du fils qui avait, euh, secrètement, en fait, on l'apprend dans la série, Violé, Biche-pensive, et ça avait fait un enfant, un métis, euh, qui, qui était Clovis. Et Clovis est c'était pas Patrice Godin qui jouait Clovis dans la série, ce n'était pas non plus Patrick Labbé, c'était un certain Éric Brisebois, rappelez-vous, un acteur qu'on voyait beaucoup euh, fin des années 80, début des années 90. Le dernier rôle, où on l'a vu, c'était en 2001 dans... Euh, fin des années 90 jusqu'en 2001 là, dans la série Caserne 24. Aujourd'hui, le monsieur euh, qui jouait donc euh, cet enfant Métis, Clovis, l'enfant illégitime du curé Plamondon, Eric euh, ben Brisebois, il n'est plus du tout dans le, dans le milieu euh, artistique. Il est, attendez un petit peu, vice-président exécutif de tremplin.ca, euh, formateur et expert en approche client et en développement des affaires. Si vous êtes curieux, vous, savez, ça va, vous voulez savoir à, à quoi il ressemble aujourd'hui, j'ai mis un lien vers son site web euh, sur le site de cet épisode, de la page de cet épisode sur le site Les Écrans, les lesécrans.transistor.fm, les écrans, pas d'accent avec un S. Donc, euh, donc voilà, euh, vérification faite, retournons à notre entrevue. Une série dont tu attends la prochaine saison, tu m'as dit The Crown, évidemment. Ah! ah es, The es Crown! T'es pas le seul. Ça sort le 9 novembre sur Netflix. La
1: bande-annonce, elle est extraordinaire. Là, ça vraiment... va être un nouveau trousseau d'acteurs, en plus. C'est la troisième euh, fois qu'on change troisième complètement d'acteurs. On a fait 2 deux, deux, puis là, on recommence... Euh... À l'onde
0: de, 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 du décès de, ouais. de, de, de Madame 2, ouais. euh, est-ce que euh, tu penses que ça va changer un peu la dynamique, le fait qu'on euh, sait qu'elle va mourir? Qu'on ben, ouais,
1: qu ça... qu connaît <rire> la fin. Mais on connaît la fin, mais tu sais, on sait comment ouais. ça se
0: termine là, tout ça, cette histoire
1: Ouais, tu tu veux dire, dans, dans, dans ben, leur écriture je... dans la, ou dans la réception de... Moi, je
0: sais que je l'ai regardé cette série-là en me disant, ah oh, écoute, elle est encore vivante, Elisabeth c'est l'histoire vivante qu'on est en train de regarder. C'était intéressant
1: tu sais. de, de fermer là, on notre chapitre, série puis de la voir aux nouvelles le soir, c'était ouais. intéressant, tu sais. Ouais, ouais. Là, le, le chapitre est vraiment fermé. Euh, moi, je l'aime beaucoup, Elisabeth, hein. je, je, je je suis un... Je dis un... une chose à son contraire, là, je trouve la monarchie complètement... Euh... Euh, archaïque, tombant des études je trouve ça absurde, C cette idée d'hériter d'un pouvoir par le sang, mais en même temps je suis fasciné par la monarchie britannique, j'adorais Elisabeth II, je suis allé au château de Buckingham, je me fais venir dans le temps des fêtes, sur la boutique du palais de Buckingham, des sucreries puis des boules de Noël, Puis j'ai des gorkis dans mon sapin qui sont les gorkis de la reine, Puis bon... Euh... Moi, je me
0: rappelais, quand j'étais jeune, j'avais, je pense Pert Plus Plus, qui était... Entre... Oui? Non, il y avait, il y avait un shampoing qui était le shampoing officiel de la, de la reine. reine? Et puis je, me, je pense que c'était un shampoing mauve. Attends un petit peu, c'est quoi ce shampoing-là qui était mauve, là?
1: ben, ben c'était Plus euh, je pense. Préplus, le mauve, c'était Plus je, je me rappelle
0: plus. Euh, mais tu sais, je, je me rappelle que je faisais comme, ah, oh, hey, je me, je me lave avec le shampoing de la reine, <rire> tu sais. il y avait quelque chose là-dedans de...
1: Ah ben, tu vois, si mais ça, si c'est Elizabeth II, mais c'est pas Charles III. Ben, non, et c'est ça que je me suis rendu compte. Moi, j'arrête pas de me dire « Ah, je tripe sur la monarchie britannique. Ben, » Mais là diraient dirais je mm tripe -hmm. plus. Comme là, je suis allé voir justement sur le site, puis ça fait comme euh, « Achetez-vous, je ne sais pas, moi, une tasse de Buckingham. » Je fais comme « Ah, oh, mais ben, Buckingham, pour moi, c'est parce que c'était la résidence d'Elisabeth II. Maintenant, la, la résidence de, de, de Camilla puis de, 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 de ce ancien prince que j'aime pas vraiment. Je... En, en fait, même temps, ça, en regardant la
0: série, je, 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 je trouve que... Je...
1: Oui, il était très humanisant. En tout cas, oui. on, on, on l'aimait bien, mais là, c'est là qui est tellement pas, pas agréable. Là... À chaque jour, on entend dire qu'il peut des crises tout le temps. Tu sais, l'affaire du crayon, là, je veux dire, ça là, que mmh. c'est la pointe de l'iceberg, alors que euh, Elisabeth Parraïe, était... Il a juste dit que son crayon marchait pas haut, là, si Oui, oui, non, mais ça, il vie. paraît que Elisabeth n'aurait jamais fait ça, Steve. <rire> Est-ce que tu as déjà vu Élisabeth s'impatienter Jamais. Euh, non, effectivement. Mais c'est sûr, assez... maintenant, c'est niaiseux. Je veux dire, on, on cache toute l'humanité de ces gens-là. De... Mais c'est sûr que ça... Mais ça montre quelque chose qui s'impatiente pour un crayon, puis qu'on capote, puis qu'on dit, c'est pas un bon roi. C'est que ça prouve à quel point qu'on ouais. a une vision de quelque chose qui n'est pas du tout humain, qui se peut pas, qui, qui est un peu n'importe quoi. Là, je veux dire, euh, Moi,
0: ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le Jean-René Dufort avec ses doigts en saucisse. Il a fait ah costume, oui, 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 oui. oui. Déguisé en, Richard 3, <rire> en Charles III. <rire> c'est toi, c'est l'image qui va me rester en temps. Écoute, jean sébastien merci beaucoup. Ça fait, ça fait le tour. Déjà. Euh, ben, déjà, ça fait une heure qu'on parle. Pour vrai? Hein, oui, 51 minutes. Ça m'a
1: paru 20 minutes. Ben, regarde. Euh, Mais regarde.
0: Je, on t'écoute donc à, à Janou Barbecue les dimanches à 17h. Oui. À, à la radio de Radio-Canada. Euh, ton spectacle, Un garçon, pas comme les autres. Et là, c'est un rodage, pas comme les ouais. autres. Euh, 15 novembre à Québec, euh, tu vas être à Longueuil, à Montréal, à Richmond. Je viens de, de là, C'est vrai, c'est dans, dans le coin
1: de, de, de Mago. Est en estrie.
0: C'est en Estrie est oui, dans les cantons de l'Est, c'est pas très centre... Je connais
1: pas ça richemont moi, je, je tu, vas voir, tu
0: vas passer par Windsor, là, ça sent pas bon Windsor. Ah oui hein, là, une Papetière Lépandage. là, ça ça dans ces denne je pense qu'il ah, oui, ça okay. sent vraiment l'œuf pourri. Et puis là quand ça
1: arrête de puer, tu es rendu à, à Richemont. Richmond. Okay, euh... généralement c'est quand je vais par ma... la, la, la... je sais pas, si on devrait faire un palmarès des villes où c'est plus le plus, je suis pas sûr, c'est très élégant mais euh, euh, en s'en allant vers Magog, il y a tout le temps une place là, puis on sait qu'on est rendu est là. C'est Windsor. Ah c'est Windsor. Ah c'est sûr que c'est OK, bon c'est ça. C'est clair. On s'entend là-dessus. Bon, ben alors non. <rire> penseras... On salue les gens de Winters. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Grand plaisir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proulx. Le balado, les écrans, est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.